Тихо. Третья беседа Рэба на главу Трума из 16-го тома Ликут Исихайс. Рэба останавливается э, на законах о храме из Рамбама. Наша недельная глава Трума говорит о постройке храма. Васули Мигдыш Шханти Бесейхом говорит наша недельная глава и сделайте мне Мигдыш, сделайте мне храм, сделайте мне святилище и я буду пребывать среди них. Учит Рамбам из этого предложения в законах о Бейсабхира, в законах об избранном доме, о храме, что Митса и Сасе, позитивная заповедь Торы, сделать дом для Ашема, чтобы этот дом был приготовлен, чтобы там возможно было приносить жертвоприношение, как сказано, и сделайте мне Мигдаш, сделайте мне святилище, и уже объясняется в Торе, говорит Рамбам, мешкан, святилище, который сделал мой Шарабейну, который был на время, пока не построен храм, как сказано, килуйбосом ад атов, что все еще вы не пришли до сих пор в место своего наследия. Это в законах об избранном доме. Однако в законах Малохим, в законах о царях, учит Рамбам, Митсву постройки храма из другого посука, из другого предложения, пишет Рамбам, три митсвы, приказаны еврейскому народу в момент их входа в землю Израиля, и одна из них это построить храм, избранный дом, как сказано, лишихной сидришил у Шома. Вместо его пребывания вот туда ищите вы его и приходите вы туда. И известен вопрос, почему в законах о царях не приводит Рамбам тот же самый посуд, то же самое предложение, что и в законах об избранном доме. Почему в законах о царях учит Рамбам о том, что Митсва построить храм, учит Рамбам из другого предложения, не из предложения «Сделайте мне храм нашей недельной главы», а из предложения из главы Рэй «Приходите в место, где он пребывает». Лаха Мишна, комментарий на Рамбам, отвечает на это, что посох Васули Мигдыш, делайте мне храм в нашей недельной главе. Главе говорит о Мишкане в пустыне. И посох Лишихной Сидришу, вместо его пребывания приходите, имеется в виду уже Мишкан Шило, как Раша там и комментирует. И, значит, соответственно, это более постоянное уже место. Потому что главная митсва, конечно, это постоянный дом больше, чем Мишкан. Однако непонятно. Так как постройка дома для Ашема пишет Рамбам в законах избранного дома, как позитивная заповедь, митсва, которая на все поколения, тогда он должен там был бы привести тот же самый посук, который в главе Лешихной решил вместо его пребывания приходите. С какой стороны не посмотри? Либо там, либо там. В обоих местах нужен один тот посух, либо этот, либо другой. И вообще непонятно. Это законы храма, избранного дома. Вся их идея именно законы постройки храма. Если главное это посук из главы Рей, вместо где Шхина туда приходите, то и здесь его нужно было бы привести. Почему же он приводит другой посук? Почему в, нашей, почему в законах избранного храма приводится именно посылка из нашей недельной главы, 
сделайте мне мигдаш, и буду я пребывать среди них. То есть главный вопрос, почему в законах храма и в законах э, царей разные псуки, разные предложения, для того, чтобы выучить законы о том, что нужно построить храм. Продолжает Рэба во втором пункте своей беседы. На первый взгляд можно было бы на это ответить, что Рамбам приводит в законах о постройке храма вот этот посуд из нашей главы «И сделайте мне мигдаш» не как приказ на постройке мешкана, но то, что из этого выучивается общая митцва постройки храма, как написано в Медрошем и так далее. Но тогда, если это все-таки более главный посуд, почему в законах о царях вообще нужно другой посуд? И вообще, самый большой вопрос, понятно из того, как пишет Рамбам, что источник того, что говорит Рамбам в законах царях, из Медраша, который говорит Васули Мигдаш, сделайте мне Мигдаш. А Медраш говорит точно так. Три вещи были приказаны еврейскому народу при входе в землю Израиля. Избрать царя, построить избранный дом и уничтожить потомство Амалека. Поставить царя, как написано, поставь над собой царя. Построить храм, как написано, и сделайте мигдаш. Уничтожить потомство Амалека, как написано, и будет, когда э, успокоит тебя Всевышний от всех врагов вокруг, сотри память об Амалеке. То есть мы видим, что про эти три приказа, которые потом Рамбам говорит в законах царях, Медраш приводит посук именно тот же самый, что и здесь, что и в нашей э, недельной главе, и тот же самый посуд, который Рамбам приходит в законах о постройке храма, сделайте мне Мигдаш. То есть совершенно непонятно, почему в законах о царях он это меняет. Дальше продолжает Рэба в третьем пункте. Еще наш, нужно понять о постройке храма. Есть также и другой открытый посуд. И будет то место, которое изберет Ашем, чтобы пребывало его имя там, да туда приходите. И приводится и в Талмуде, и в Сифре этот посуд. Почему же Рамбам вообще этот посуд не приводит в законах о постройке храма? Комментарий Кесов Мишна отвечает, потому что Рамбам считает, что этот посуд и будет то место, которое изберет Хашем, оно сказано не про постройку храма, но это просто рассказ. Не приказ, а просто рассказ. Вот будет то место, которое изберет Хашем. С другой стороны, так как Рамбам всегда приводит более простую вещь из Талмуда, почему не считать, что именно это и было бы самый удобный посыл, который перевести Рамбаму? Также вопрос, почему приводит вообще Рамбам не приводит этот посыл в законах царях как доказательство уничтожения потомства Малека? который перед постройкой храма, как написано в Медрше, там Рамбам вообще об этом не пишет. То есть тут явно видно, что Рамбам что-то нам написал, что мы не читаем и не видим пока на первый взгляд. Также продолжает Рэба необходимо объяснить, это уже четвертый пункт, в словах Рамбама в законах о храме, что после того, как он заканчивает первый закон 
и уже объясняется в Торе Мешкан, который построил мой Шарабейну, и был он временный, как сказано, что вот вы не пришли до сих пор. Продолжает Рамбам во втором законе, так как вошли в землю Израиля и построили Мешкан в Гилгале, и 14 лет стоял он в Гилгале, пока э, захватывали и делили землю Израиля, оттуда пришли в Шила и построили там уже дом из камней, и э, раскинули шкуры мешкана над этом доме, на, на этом доме, и не была там еще крыша, и 369 лет стоял мешкан в Шила, и когда умер Элия Коэн, был он разрушен, пришли они вновь, построили в Нове храм, и когда умер Шмуил, этот храм был разрушен, и они пришли в Гивон, построили там храм, и из Гевона уже пришли в Вечный дом, в Ярушалайм. И все дни Нового Гевона были 75 лет. Непонятно. Рамбам, закон, Рамбам есть книга закона. Да какая разница для Галохи? Все это, что он пишет о временах, о годах Мешкана, что построили Мешкан сначала в Гилгале, потом Шила, потом вновь, потом Гивон. На первый взгляд это просто еврейская история. Какое отношение имеет это к закону? Действительно, что источник всего этого, то, что пишет Рамбам из Мишны, из Тартата Звохим. Но в Мишне есть несколько вещей, которые не есть Алоха. Но книга Яд Хазока Рамбам это только Галоха, и непонятно, почему она тогда приводит. И Мишна не рассказывает просто о истории постройки храма. Но Мишна говорит там более конкретно, что пришли в Гилгал, были разрешены постройки бомб возвышений. И так далее. Пришли в Шила, запрещли, были запрещены уже эти возвышения. Пришли в Нов и Гевон, опять разрешили э, возвышение. Пришли в Иерушалайм, опять запретили разрешение. То есть тут в Мишне вся эта история связана с различными законами разрешения или запрета приношения в жертв на возвышениях. А Рамбам вообще в этом ничего не пишет. И пишет это просто как историю. Казалось бы, какая разница. И еще более большой вопрос. <coughs> что Рамба пишет, что количество лет и вообще не упоминает ничего в связи с законом, Рамба даже добавляет этим количеством лет на историю того, что написано в Мишне. Совершенно все это непонятно. И тут явно Видно, что что-то лежит в рамбаме, что мы не видим. И в пункте 5 Рэба начинает это уже объяснять. Мы это поймем в преддверии того, что мы сначала объясним причину. Почему в законах о царях, где говорится про митцву избрания царя, Рамбам приводит также митцву постройки храма. Казалось бы, это не место вообще говорить о храме в законах о царях. То же самое в книге митцвы, в книге заповедей. Когда он говорит о митцве постройки храма, что нам приказано построить храм для Всевышнего, и как написано, сделайте мне мигдаш, и добавляет, 
что три мицвы были приказаны еврейскому народу во время входа их в землю Израиля поставить на них царя, построить храм и уничтожить потомство Малека. Там тоже непонятно, какое отношение другие мицвы имеют отношение к постройке храма. Я понимаю, что в Торе не написано «вместе». Но, казалось бы, в законах можно их написать раздельно. И то, что написано в Талмуде, три митсвы приказано. Рам, зачем нам количество написано три? Мы сами не видим, что их три. Объяснение во всем этом Рам продолжает в шестом пункте его беседы, что эти три митсвы зависят друг от друга. Их невозможно разделить. То есть, хотя... Они, да, три различные митвы, но каждая митва, даже их детали, приводит к цельности остальные две митвы. Цельность митвы избрать царя достигается, когда уничтожается потомство Амалека и построится храм. И то же самое остальные митвы. Цельность выполнения постройки, митвы постройки храма связана с тем, что выбирается царь и уничтожается Амалек. И в продолжении к этому мы учим предложение, что отношение одной к другой и в этих митцвах также и в порядке. Сначала выбрать царя, потом уничтожить потомство Амалека и потом построить храм. Это все зависит друг от друга и должно быть именно в таком порядке. То есть, это не просто порядок обязанности выполнения митцвейс, что так было приказано евреям. Но это деталь в митве выбора царя. Со стороны того, кто такой царь по закону Торы, он должен иметь войну с Амалеком, и он должен построить храм. И со стороны того, что такое храм, требуется, чтобы было избрание царя, и была война с Амалеком. Митвы по их законам внутри зависят одна от другой. И этим становится понятно то, что Рамбам приводит, что все три митсвейс в законах царях и связывает их одну с другой, потому что все зависят одна от другой. Продолжает Рэба в седьмом пункте его беседы, что через это также становится понятным, то, что написано в продолжении законов, в, законах, в начале законах о избранном доме, о храме, что Митсвей за себя позитивная заповедь сделать дом для Ашема, в котором будут приноситься жертвоприношения, как сказано, сделайте мне Мигдаш. И он объясняет, и уже пишет Рамбам, что уже объяснилось в Торе Мешкан, который сделал мой Шрабей, но который был временный. То есть Митсва построить дом для Ашема, Идет на мешкан тоже, который построил мой Рабейну. И так как Мицва построить Мигдаш связано со, все, с остальными двумя Мицвами, что для выполнения Мицвы постройки храма важно выбрать царя и победить Амалека, это то, что пишет Рамбам. Что, то есть, что хотя, что это три Мицвы, которые были приказаны еврейскому народу в момент их входа в землю Израиля. Но это все три митсвейс. Но так как митсва постройки храма для Ашема 
это одно, одна мецва на все поколения. И сделайте не мигдаш, который включает все последующие постройки. Из этого понятно, что все постройки, они приходят в свою цельность тогда, когда есть мало, когда, когда, когда есть царь. И все постройки, да, являются митцами выполнения все равно постройки храма, даже до того, как есть царь. И по этой причине приводит Рамбам, посук именно в Асуле Мигдаш, сделайте мне Мигдаш. И сразу же продолжает и объясняет, что уже объясняется в Торе Мешкан, который построил мой Шарабейну, и был он временный. Потому что приказ по-простому «сделайте мне мешкан» идет на тот мешкан, который построил мой Шарабейну. Этим, да, было выполнено митцва построить дом для Ашема, потому что мой Шарабейну был дамелах, как пишет Рамбам, что он имел закон царя. И, более того, это было в его время, после войны с Самолеком тоже, как написано, и послабил Иешу Амалек, и его народ мечом, да, то есть Иешуа победил Амалека. И тогда идет и приказ, и сделайте мне мигдаш, который идет на все поколения. То есть мы видим, что уже первый храм, который сделал мой Шарабейну, был связан с царем, который был мой Шарабейну, и был связан с войной Амалека, которая была до постройки этого мешкана. Продолжает Рэбе в восьмом пункте его беседы, что также... Понятно теперь, то, что Рамбам говорит и объясняет Мешкан, который сделал мой Шарабейну, был временно, и продолжает, так как вошли в землю Израиля, построили Мешкан в Гилгале, и 14 лет он там стоял, пока захватывали и делили землю Израиля, что этим он объясняет приказ и сделайте мне храм про Мешкан мой Шарабейну, что это поколение, что был приказ на все поколения, и что мы его и выполняли, строя дальнейшие Мешканы. Разница была только в том, как выполняется эта митцва. Что Мигдаш, который сделал мой Шарабей, но так, как он был построен временным, временной постройкой, его ставили и разбирали от переезда к переезду, он был именно как шатер, как временная постройка и временный. И так как этот способ выполнения митцвы продолжался до входа в землю Израиля, то все время, когда они были там, на время, эти 14 лет, которые воевали и делили, Иешо дабл царь, строился храм, и Иешо воевал войны Ашема, и был царь, и поэтому 14 лет храм тоже имеет царя, имеет идею войны с Амалеком. Оттуда пришли в Шила, что там евреи были уже в большем спокойствии в земле, Изра... в земле Израиля, было после того, как они завоевали и поделили землю Израиля, и там мы построили уже э, дом из камней, не шатер, а именно уже дом, и простоял там Мишкан 369 лет. Но после того, как умер Эли, и был он разрушен, и пришли вновь, и построили там храм, и когда умер Шмуэл, Опять был разрушен и пришли в Гевон. И дни Новые Гевона были 75 лет. То есть, что также относительно Новые Гевона пишет Рамбам и построили там именно Мигдаш, именно храм. Хотя и ковчега там не было, как известно, 
и в некоторых местах вообще эти постройки называются «большая возвышенность». Но тем не менее, Рамбам подчеркивает, это да, был храм. Потому что митцва постройки храма была также и тогда. Но тогда не было вот этого спокойствия в земле Израиля, не было спокойствия от войны. Поэтому это еще не был Бейсейломом вечный дом. И из Гевона уже пришли в Бейсейломом вечный дом. Когда уже тогда был Мелах царь в абсолютной цельности, Довид Амелах и Шлом Амелах, и была полная победа э, над Амалеком. И продолжает Рэба в девятом пункте его беседы, что теперь становится также понятным, что в законах о царях пишет Рамбам все три митцвы. И пишет э, предложение «Лыщихной сидришу восашома», а не посок васули мигдыш». Именно посок вместо его пребывания туда вы придете, а не посок «Сделайте мне мигдаш». И также не приводит и также не приводит этот посок относительно э, вечного дома. Так как он говорит о времени входа в землю Израиля, после завоевания и разделения земли Израиля, так уже тогда было выполнение всех трех заповедей, которые было приказано э, евреям при входе в землю Израиля, которые зависят один от другого. Уже была постройка храма, не шатра, именно храма. И после 14 лет завоевания и разделения земли Израиля уже была ситуация минухи, спокойствия в земле Израиля. И это было через Иешуа, который, да, был Мелах, посредством Мой Шарабейну из 71 старейшина. И если так, продолжает Рыба в 10 пункте его беседы, также мы понимаем вопрос относительно этого закона в законах о храме, и что мы можем реально выучить из этого закона. Рамбам пишет так закон, что запрещено человеку, чтобы он делал подобие храма, его детали и так далее. Так как все перечисленные постройки имели закон храма, то каждый из них являлся выполнением заповеди «И сделайте мне мигдаш». И можно сказать, что запрет сделать постройку подобную храму идет на все постройки. И то, что было в Мешкане, и то, что было в Нове и в Гевоне. Это конкретный закон, что подобные здания строить нельзя, подобные детали зданий строить нельзя. Что это означает на духовном уровне, говорит Рэба в 11 пункте его беседы? Что внутреннее содержание трех митсвейс, выбор царя, постройка храма, уничтожение Амалека, на духовном уровне объясняется в Хсидусе, что поставить над собой царя, Имеется в виду аспект страха, богобоязненности, что царь, его идея – страх перед Всевышним. Он должен быть абсолютно нулифицирован перед царем, еврейский царь. Через царя притягивается нулификация и богобоязненность на весь народ. 
И когда уже есть аспект тотального страха, это идея переворачивания нечистоты в святость, подавления нечистоты, тогда идет уже уничтожение Амалека, уничтожение зла. То есть сначала царь, богобоязненность подавить зло, потом уничтожить, уничтожить Амалека, уничтожить зло. Сначала подавление зла в себе, потом уничтожение зла в себе. Переворачивание его в святость. Это то, что называется Исхафья и Исхабха. Подавить, победить и перевернуть. И только тогда мы можем прийти к тотальному высшему уровню страха, полной битульной нулификации перед Творцом, который есть храм. Что этот уровень страха приходит уже от аспекта мудрости, аспекта Торы. Да, есть низший страх, это царь, есть переворачивание в божественность, это Амалек. И есть тотальный страх, высший страх, это уже Бейсамикдыш, Ерушалайм, Ерашлейма, цельный страх. И через это мы поймем, почему приказ на постройку храма и Мешкана конкретно должен был быть именно через Мой Шарабейну. Да, как подчеркивает Рамбам, что именно мой Шарабейну сделал Мишкан, потому что притяжение вот этого высшего страха, самосознания и ощущения божественности в еврейский народ, через что мы можем иметь такой высокий стран, страх, происходит через мой Шарабейну. Как известно, комментарии теперь из роли еврейский народ, что Ашем спрашивает от вас, только лишь бояться Бога, и мы говорим, а что это тяжело, так уж легко бояться Бога. Ответ, да, для Мой Шарабейну это не тяжело. То есть аспект Мой Шарабейну внутри каждого еврея, когда мы его находим, тогда у нас автоматически есть богобоязненность. И цельность постройки храма, вечного дома, конечно же, будет при приходе Машиеха, тогда, когда вставит Мелых, подчеркивает Рамбам, из Бездовид, из дома Давида, занимающиеся Торой, занимающиеся митцами, будет воевать войны Ашема и победит, и построит храм. Теперь тоже становится понятным порядок прихода Машиеха. Встанет, подчеркивает Рамбам, царь из дома Давида, первый это царь, воюет войны Бога, вторая война с Амалеком, и третья строит храм на своем месте, постройка храма. Тогда это уже будет цельный э, мелах, абсолютная цельность властвование потомка царя Давида Мелаха Машиеха, абсолютное уничтожение потомства Амалека в цельности, когда будет, как написано при уничтожении Амалека, Ашем, имя его цельное, и престол славы Всевышнего будет цельным, и полное раскрытие власти Всевышнего будет уже в третьем храме, вечный дом, храм, сделанный руками самого Творца, посредством наших заповедей, Самое скорое время по-настоящему сегодня-сейчас.